0: Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Gündemin 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Akif Emirhan Hanakgel. Bu hafta gündemimizde Filistin meselesi var. E, kimlerle konuşacağız? Furkan Gencer ile Furkan merhaba. Merhaba abi. E, Gürkan Tezcanlar merhaba Gürkan. Merhaba abi. Gürkan Filistin'de bu son an itibariyle Mayıs 2001, 2021'de oluşan hadiseler nasıl başladı, niçin oldu ve nereye doğru gidiyor? Önce o nasıl ve e, niçin başladığını e, bize bir kısaca özetleyebilir misin? Oradan başlayalım.
1: İsrail'in Filistinlere karşı gösterdiği bu tarz saldırılar Ramazan ayında hemen hemen her sene e, yaşanmaktaydı. Bu senede son yaşanan olaylar İsrail'li yerleşimcilerin Şeyh Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerine el koymaya başlamasıyla başladı. Aslında şu anda tarihsel arka planına da baktığımızda o Şeyh Cerrah özelinde baktığımızda da aynı zamanda bir ironi yaşanmakta. Öyle ki şu anda evlerinden çıkartılmaya çalışılan Filistinliler 1948'de Hayfa'dan zorla sürülerek bu mahalleye yerleştirilen aileler. Yani o dönem Hayfa'dan sürekli buraya getirilmiş. O dönem yapılan anlaşmaya göre 28 aile mülteci statüsünden kurtulma şartıyla buralara geliyorlar, buraya yerleştiriliyorlar. Daha sonrasında da 1970'lerde kabul edilen bir yasa ile İsrail'in Kudüs'ün kontrolünü ele almasıyla bir vakıf yani İsrailli bir vakıf ...bu mahalledeki ailelerin tahliye edilmesi için çalışmalar yürütüyor yıllarca... ...ki son dönemde yaşananlarda da bu vakfın ciddi çalışmalarının etkisi var. Onlara göre bu evler zamanında Yahudilere ait. En son zaten üç evden zorla tahliye işlemleri yapılmıştı bu olaylar şiddetlenirken. Bu tahliye işlemi de çok zaten barbarca yapıldı. İnsanların evlerine girip mobilyalarını dışarı çıkarttılar, fırlattılar. Doğal olarak da bir mukave mukavemet ile karşılaşıldı... Sonrasında zaten polis gücü talep etti yine İsrailliler. Tansiyon da böyle böyle artmaya devam etti. Ee, Şeyh ta tahliyelerden bahsederken bir başka ürünün şöyle yaşandı. Örneğin yine bu evinden atılmaya çalışan yedi aileden biri, aile fertlerinden biri 77 yaşındaki Nebil isimli bir amca. Yıllardır burada yaşadığını, arazisinin kendisine ait olduğunu söylüyor. Nebil amca da bahsettiğimiz gibi daha çocukken 1948'den sonra Hayfa'dan gelen isimler arasında. Bu tahliye olayları başladığında da hatırlarsınız sosyal medyada bir video yayınlandı. Hatta tüm uluslararası medyada da paylaşıldı, sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Bir kadın Yahudi bir adama sesleniyor. Yakup biliyorsun burası senin evin değil diyor. Ki zaten videoya baktığımızda birbirlerinde Tanıdıkları belli yani konuşma şekillerinden. Yani belki de komşu, komşular aslında vesaire. Yani yine bir komşusu olan Yakup'a bu arazinin ona ait olmadığını, evinin ona ait olmadığını, yaptığı şeyin hırsızlık bir çalma fiili olduğunu normal bir şekilde anlatmaya çalışıyor. O Yakup'un bu kadına verdiği tepki de biliyorum ama zaten çıkacaksınız. Ben çalmasam gelip başkası çalacak. Niye bağırıyorsun ki oluyor? İşte buradaki kadın da o Nebil amcanın kızı mesela. Hatta TRT Arabi aslında bu videoyu asıl yaydı diye de biliyorum. Böyle de bir tip not düşelim. Yani bu örnek bile aslında orada yaşananları göz önüne söylüyor yani. Resmen şunu açık açık söylüyor. Ben çalmasam diyor yani. Bunu açık açık söylüyor. Ben çalmasam birisi çalacak diyor yani. Olayın rahatlık ve pişkinlik boyutu bu derecede yani. İşte Şeyh Cerrah'ta daha en baştan bu pişkinliğe, bu hukuksuzluğa ses çıkartılıyor. Ondan sonra olaylar büyüyor. Peki olaylar daha henüz büyümemişken bu şey cerrah sakinleri ne yapıyor? Adli makamlara başvuruyorlar tabii. Nebil amca dahil yedi aile şikayetlerini e, yapıyor. Olaylar nispeten büyüdüğünde de İsrail Anayasa Mahkemesi bu konuyu ele alacağını söylüyor. Buradaki ironi de şu, İsrail'in belirlediği yasalara göre bir karar verme oturumu olacak. İsrail Anayasa Mahkemesi ele alacağı için ol olayı. Yani gerek Kudüs'ün gerekse de o mahallenin uluslararası hukuktaki yeri göz önünde bulundurulmayacak. Zaten İsrail ve İsrail'li bu yerleşimciler kendi hukuklarında Filistinlilerin evlerine el koymayı meşru ve haklı görüyorlar. Bu topraklar 1948'den önce şu şu ailelere aitti, gelip bunlar oturmalı diyorlar. Ki Şeyh Cerrah civarında bulunan Yahudiler, bunu hatta CNN'e verdikleri röportajları gördük. İsrail Anayasa Mahkemesi Filistin'de bu yedi ev sahibini haklı bulsalar dahi biz gelip bu evlere el koyacağız diyorlar. Çünkü buralar bize ait diyorlar. Hatta bir tanesi röportajında bu, bu kararı hukuksal, bu kararı tanımayız diyorlar açık açık. Tabii bu olayların artmasından sonra davalara ilişkin ne olduğunu bilmiyoruz. E, malumatımız yok. Ama sadece en son şu söyleniyordu. İsrail olaya sanki basit bir gayrimenkul problemiymiş gibi yaklaştı. Hatta mahkemenin de sanki bu düzeyde yaklaşacağı iddia ediliyordu.
0: Bu uluslararası basına yansıyan tarafı da buydu. Zaten Almanya'da birazdan anlatırız, üzerine konuşuruz. Meşhur Bild diye bir gazete var. Avrupa'da da en çok satılan gazete. Hala daha mat bu hali. Onlar da hani mevzunun aslında bir çeşit hukuki anlaşmazlıktan, ortaya çıktığını bunun istismar edildiğini falan iddia ediyor ki İsrail'e bilinir. Eğer İsrail'in de bu tezi savunurken işi sadece hukuki bir işte tartışmaydı. Bir anlaşmazlıktı boyutuna indirgemeye çalışması işin bahsettiğin işte pişkin bir e, işgal olduğunu örtmek için bir araç gibi görünüyor bana yani en azından. Eyvallah. Şimdi Buradan işte başlayarak çatışmalar oluştu. İlkin bunlar Kudüs'te başladı. Fakat bir işin şey...
1: Zaten aslında ilk Şeyh Cerrah'ta özellikle Ramazan ayı olması sebebiyle polis tabii müdahale etmeye çalıştı. Zorla evlere girildi. Mobilyalar dışarı fırlatıldı. Orada mahalle sakinleri ciddi bir mukavemet gösterdi. Hatta işte toplu iftarlarda mahallede yapılan toplu iftarlara da müdahale etmeye çalıştılar. vesaire Böyle böyle artınca müdahaleler. Orada alevlenmeye başlayınca olaylar doğal olarak Kudüs'ün diğer bölgelerine hatta Filistin satına neredeyse yayılacak düzeye geldi. Hatta İsrail'in belli başlı şehirlerine de yayıldı. Sonrasında yine özellikle Kadir Gecesi'nde mescid Kadir Gecesi'nden bir gün önce ve Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'da çok şiddetli bir e, İsrail polis müdahalesi olunca zaten olaylar çok çok daha büyüdü ve artık günün sonunda Gazze'de uluslararası medya kuruluşlarının dahi binalarını Vuracak işte Hamas aslında şeydi, e, örgüt tabiiydi gibisinden açıklama yapılıp vurulacak düzeye kadar ilerledi. En sonunda biz bu kaydı alırken herhalde Gazze'deki ölü sayısı Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 198'di sanırım.
0: Yani Buz'daki e, basın yayının işte orada yanlış hatırlamıyorsam AP'nin e, büzosu. LGZ'den değil mi? Hani herhangi bir basın özgürlüğü tartışmasının dışına çıkarılması için böyle bir kolaylık var işte Hamas'a ait de bina, onlar da kiracıydı ve Hamas'ın da büroları vardı gibi komik e, bir gerekçe sunuldu. Öte yandan buna gelene kadar kaç senesiydi hatırlayamıyorum. Dökme konuşun operasyonu zamanı olabilir. E, gazetecilerin Dolu olduğu bir otelin önünde sahilde oynayan 3 tane çocuğu helikopterlerle tarayıp öldüren bir rejimden bahsediyoruz İsrail'den bahsederken. Ve o gazetecilerin e, yahut oradaki basın yayın kuruluşu mensubu, basın yayın temsilcileri diyelim onlara gazeteci de denmez. Onların hepsinin bu konuda da aynı gösterdi gösterdiğine de şahidiz. Yani o cenahta da değişen pek bir şey yok açıkçası. Yani zaten şöyle
1: bir durum var. El Cezire nispeten çok daha sert bir tepki gösterdi tabii bu yaşanana. Ama... AP'nin konuyu tweetlerken tutunduğu takım çok ilginçti. Yani İsrail Kuvvetleri'nin binayı boşaltma yönünde bilgi verdiği söyleniyor gibi. Yani en azından haber verdi adamlar bir cana zarar gelmesin diye böyle bir güzellikle yaptılar düzeyinde neredeyse bir açıklama geldi.
0: Bu kafa ne kafası biliyor musun? İkinci Dünya Savaşı zamanında işte uçaktan önce uyarı bir zilanı attık. Dolayısıyla şehrinizi yerle bir edip bombardımana tabi tutabiliriz.
1: Şey Riesburg'daki...
0: Şeyde Dresden'de de yapıldı. Yani Almanya'nın hemen her şehrinde yapıldı. Dresden'deki savaş artık fiilen diyelim bittikten sonra yapılmış bir cezalandırma şeklinde düşünülebilir. Ama Almanya'nın hemen her şehri bombalandı halı bombardımanı şeklinde öncesinde sen haber vermiş olman yani düşünebiliyor musun yaşadığın eve birazdan sana işte haber verecekler 3 saat sonra senin evini yerle bir edeceğiz diye. Sen de ha ne güzel ya çöz, sağ olun vallahi iyi ki haber verdiniz mi diyeceksin. Ya bu nasıl bir hoşgörgedek yani gönlü bolluğa bakar mısın? Ya sağ olun ya iyi ki haber verdiniz bize mi diyeceksin? Bu kadar salakça bir şey olmaz yani. Ve bunu yapan adamlar da dünyaya basın özgürlüğü gazetecilik dersleri falan veriyorlar. Hani tüm kavramlar zaten bomboşta Bu bu iyice komik. Bizzat kendilerine yöneltilen saldırıda dahi bu kadar halim selim bir tavda bulunabiliyorlar. Çok acayip.
1: Evet. Yani bu olayların özellikle bu son yaşanan olaylarda zaten uluslararası medya anlamında gerçekten Anadolu Ajansı ve e, TRT'nin e, yani birçok kaynak neredeyse Anadolu Ajansı ve TRT'den çıktığını görüyoruz. Gerek fotoğraf anlamında olsun, gerek oradaki muhabirlerin aktardıkları olsun. Uluslararası medyada genel olarak buradan done aldığını görüyoruz. Yani kıymetli tabii.
0: İlk Körfez işgali zamanında şey ikincisinde şey yani Saddam Hüseyin'in devrildiği 2003 senesinde Tarık Ali demişti yanlış hatırlamıyorsam bu Pakistan asıllı İngiliz bir Marksist yazar vardır düşünür. O dönemde diyor mesela al de henüz İngilizce yayın yapmıyordu sadece Arapça yayın yapıyordu. Fakat yine de insanlar El Cezira'yı e açıyordu, ekranlarında görmedikleri görseller çıkıyordu karşısına. CNN'den takip edenle, El Cezira'dan takip edenin önüne farklı şeyler çıkıyordu. Anlamadığı halde takip ediyordu çünkü Amerika'nın işlediği oradaki savaş suçları başka hiçbir kaynakta doğru düzgün gösterilmiyordu. Şimdi bugüne geldiğimizde de mesela açın bakın işte TRT'nin İngilizce kaynağının, TRT World'un. YouTube kanalında son dönemdeki videoların trafiğiyle ile öncesine bir kıyaslayın. İnsanlar alternatif başka bir ses olma, olarak hani o nasıl ki 2003'te El Cezire'ye bakıyorlarsa bugün de TRT'ye bakıyorlar. TRT'nin İngilizce kaynağına bakıyorlar. El Cezire, İngilizce de yine aynı şekilde. işi nasıl diyelim ana akımda gösterilen boyutu dışında İsrail'in söylemi dışındaki hikayeyi, Filistinlilerin hikayesini anlatıyor. Bunlara yöneliyor insanlar çünkü farklı bir şey görmek istiyorlar. E, bu yüzden de yaptıkları çok çok büyük bir çalışma hakikaten.
2: Evet kesinlikle. Buradan şeye geçelim isterseniz. E, gelen tepkilere. Ya ben bir de şeyi söyleyeyim. Kudüs meselesi e, hakkında çok şey söylediğimiz ama çok şey bilmediğimiz e, bir konu. Maalesef bu konjöktürel e, olaylar işte dönemsel olayların ardından daha çok yine gündemimize geliyor Kudüs. İşte geçtiğimiz sene de Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti e, ilan ettikten sonra da böyle... Ciddi olaylar yaşandı. E, tabii biraz daha farklı oldu. E, sosyal medyanın ciddi bir e, gücü olduğunu e, gördük. Belki koronadan dolayı hani Covid'den dolayı herkes sosyal medyayı aktif kullanıyordu. Daha çok şahit oldular olaylara. Yani uluslararası kabuğu oyundan da fazla tepki gelmesinin e, sebebi sosyal medyanın çok aktif kullanılması mı diyorsun? Tabii tabii yani çok ciddi tepkiler gösterildi. Mesela ne yapıyorlardı? Gazetelerin manşetlerini değiştiriyorlardı kelimelerini. Aslında işgalci, evet. e, işte, sığımı evet. böyle e, düzeltmeler yapıyorlardı. Ve bunun e, birçok ünlü, birçok e, aktivist tarafından hani desteklendi. E, ben bundan da hani e, Mescid-i Aksa'daki ya yakılması çok ciddi bir olay oldu. Orada sevindi
1: İsrailliler onu İsrail evet. yıkarken. Evet. E,
2: tabii ne olursa olsun bir kutsal muhabirin yakılması. Farklı inanca mensup insanları da etkiledi. Bir inancın, mabedinin yakılması ve onun karşısında farklı inançlık insanların dans edip gülmesi, eğlenmesi çok korkunç bir şeydi. Yani buna uluslararası anlamda bunun videolarının yayılması da bir şoka uğradı. Yani ne oluyor? Orada bir e, mabet yakılıyor. Bir tarafta işte e, Yahudiler e, eğleniyor, şarkı söylüyor. E, ya burada bir korkunç bir tablo vardı.
0: O arada Furkan sözünü kesmek kusura bakma. Şey söyleme iddiasıyla çok fazla e, İsrail algıyı değiştirmeye çalıştı. İşte buna sebep olanlar e, Filistinlilerdi. onların attığı işte havai fişekler dolayısıyla yangın çıktı diye. Velev ki öyle olsun onun üzerinde yanıyorken sevinerek dans eden yine sizsiniz. Yani neyi evet. değiştirdiniz? öyle bir tuhaf algı yönetimi çabası var ki bir sıkışmışlığı da görüyorsun bu anlamda. Yani bir de bu yani bu Zaten topraklar hani kutsal toprak. Üç dinin de kutsal
2: saydığı yani tarih boyunca birçok devletin, birçok imparatorluğun üzerinde e, mücadele ettiği bir topraklar. ne olursa olsun senin orada yan tarafta ona bakarsan ağlama duvarı var. Burada böyle bir olay olurken senin mutlu olman, bir zafer çığlığı atman çok saçma.
1: Ağlama duvarına örnek verdiğin çok şey oldu. Ağlama duvarında da Yahudilerin dokunarak en az azından ibadet edebilme hakkı da tekrar Osmanlılar döneminde mesela verildiği söyleniyor. İşte kanuni dönemi olması lazım sanırım. Zaten Kudüs için gerçekten yani dediğin gibi üç dinin de... ...üç din için de gerçekten çok çok fazla büyük ehemmiyet sahibi olan bir şehir söyleniyor. Dönem dönem, tarihin belli dönemlerinde bir din evet gerçekten çok daha güçlü bir pozisyonda olmuş. İşte bir dönem işte... Hazreti Ömer'le birlikte ile e, işte Osmanlılar'la İslam gerçekten Kudüs'ün asli yöneticileri, sahipleri olmuş. Diğer iki din mensupları bir şekilde İslam yöneticilerinin altında buluşmuşlar. Tolerans gösterilmiş diğer iki dine. Bir dönem işte Hristiyanlar olmuş diğer iki dinin temsilcilerine tolerans gösterilmiş. Ama herhalde bu İsrail'in yönetimine yani belli başlı sözünün geçtiği döneme geldiğimizde neredeyse... E, Müslümanları geçtim Hristiyanlara dahi belli başlı hakların verilmediğini, belli başlı hakların elinden alındığını görüyoruz yani. Tarihin başka bir döneminde olmamış şekilde
2: bu hareketler yapılıyor yani. Tabi Hristiyan azından da orada ciddi bir problemi yaşanıyor.
0: Tabi kıyamet kilisesi meselesi var. Ki her seferinde zaten e, Vatikan e, bu tip o hadiselerde çıkıp İsrail'i kınayan ilk yönetimlerden oluyor genelde. Biz bir çıkıyoruz işte Türkiye olarak mutlaka. Bir de onlar var. Burada zaten az evvel hani Furkan'ın bahsettiği bu Süleyman Mavir'in mevzusu var. İşte, Mescid Aksa'yı yıkıp onun üzerine yeniden inşa etme e, gibi bazı fantaziler falan da var. Ama bunların ötesinde İsrail'in hala hazırda elinde çok kuvvetli bir sopa var. Antisemitizm sopası. Hoşuna evet. gitmeyen, siyasetini eleştiren, kendi söylemine karşı çıkan her kim olursa olsun Yahudi bile olsa. Yahudi'ye de gerçi kendinden nefret eden Yahudi diyor bu, bu tip durumlarda. Yani İsrail politikalarını bir Yahudi de eleştirse e, sopadan kaçamıyor. Dolayısıyla uluslararası düzenle medya düzeninde öyle bir yapı var ki ana akımda. Asla İsrail karşıtı bir şey söyleyemiyorsunuz. Söylediğiniz anda e, bu yafta size yapıştırılıyor. Başka rejimler, başka siyasetçiler, e, başka devlet adamları hakkında çok katı bir biçimde yapacağınız eleştirilerin, hicivin, onda birine söz gelimi Netanyahu'ya yaptığınızda ki e, insan hakları suçu işli e, karnesi kabadık birinden bahsediyoruz. Başınıza e, yani ana akımda gelmeyecek şey yok. Yani Mutlaka e, şu an mesela şu sözleri ana akımda ABD'de Almanya'da ya da işte İngiltere'de söyleyip görevine işini sürdürebilecek hiç kimse yok evet. böyle böylesine katı bir düzende Elbette yani şey olur hoydatı olur umursamaz Çünkü e, herhangi bir yaptırımı yok Yani AP'nin mesela kendi ofisi vurulduğunda dahi
1: o tarz bir tweet atmasının altındaki yegane sebeplerden biri çok sert kınayan bir tweet atsaydı ona dahi antisemitizm sopası gösterilir
0: miydi Kuvvetle muhtemel. Yani şuradan örnek vereyim. Netanyahu'nun yanlış hatırlamıyorsam şeyden sonra bu Eurovision şarkı yarışmasından sonra bir karikatürünü çizmişlerdi Almanya'da Zürich Zeitung diye Almanya'nın güneyinde işte Münih merkezli o bölgeye yayın yapan bir gazete bunun çizdiği yıllardır o da karikatür çizen tanınmış bir isim onu işte şeyle ile resmetmiş nasıl yani işte seneye İsraille görüşürüz diyor Netanyahu bu işte e, sahne kostümü gibi bir şey giydirilmiş e, füzeler falan sağdan soldan çıkıyor vesaire işinden oldu antisemitizm suçlamasıyla aynı çizelim mesela Erdoğan başta olmak üzere dünyadaki birçok siyasetçi hakkında çizdiği böyle hicvettiği şeyler var e, kaliteli de ant var antisemitizm olayına gelince yakın
1: geçmişte bizim de yaşadığımız çok ilginç ve komik bir tecrübe var Nevşin Hanım yanlışlıkla Nevşin Mengü <gülüyor> bir şey Tevrat'tan bir nispeten sert diyelim bir şey paylaştığında, bir pasaj paylaştığında Karel Hanım, Karel Valesi direkt neredeyse antisemitizme gidecek düzeyde bir uyarıda bulunmuştu alenen. Nevşin Hanım direkt özür dilemek zorunda kalmıştı. O gün bugündür zaten bu konuda bile tweet atarken bir 5-6 kere düşünüyor mesela Nevşin.
0: Ya öyle bir tuhaf. Düzen ki şimdi şey 2015 senesi ya da 2014 senesiydi şu an tam aklımda değil yalan olmasın şalonda bir bizde de bir sözünü kesiyorum abi bizde de Mesela... bir
1: karik karikatür dergisi uykusuz mudur mi tam hatırlamıyorum ama bu Yahudilikle alakalı bir Hazreti Musa'ya
0: hakaret eden bir karikatür çizmişlerdi evet.
1: Kat, kapatıldı mı? Ne oldu? Bir şey olmuştu ona da.
0: Ya onlar da ya işte özür mü diledi? Bir şey oldu dediğin gibi aynen. Yani e, bu işte fluyor o tip durumlar söz konusu olduğunda ama bu da aynı güce işaret ediyor işte ya da aynı sorumsuzluğa. Şimdi seneyi tam atılamıyordum yalan olmasın. 2013 olabilir, 2014 olabilir. Tam aklımda değil. Simon Wiesenthal Enstitüsü diye bir enstitü var. Bu antisemitizmle mücadele yerdenmiş. İşte kurucusu da yanlış hatırlamıyorsam bu e, nazi suçlarını e, kovalamasını yapan, onları yargılayan, e, savcının yargılamasını sağlayan savcının ismi olması lazım. Onun ismi verilmiş. Bu enstitü her yıl, e, şimdi bıraktı son bir 4-5 senedir, dünyadaki en e, antisemitik, On ismi seçiyordu. Her sene böyle bir listede yayınlıyordu. Her sene böyle bir işlem yapıyordu. Aynen. 2013-2014 falan olacak emin değilim. O sene Shalom gazetesi Yahudilerin işte Türkiye tarihindeki en iyi yılı olarak ilan etmişti. Ne olmuştu? Bu Edirne'deki sinagog tekrar açılmıştı hatırlarsınız. Bülent Arınçak'ta evet. katılmıştı o zaman Essel meclis başkanıydı. Açamıyorum. Avrupa'daki ikinci büyük, kıta Avrupa'sındaki ikinci büyük sinagog. Aynı sene işte bu İkinci Dünya Savaşı'nda bir gemi gelmişti Yahudi göçmenlerin Türkiye'ye Almanya ile savaşma. ...çekindiği için kabul etmemişti. O da ölümler olmuştu. O trajediyi mesela kabul edip... E, ...anan e, ilk başbakan olmuştu Erdoğan... ...o dönem. Aynı zamanda yine... E, ...açıktan bir bayram kutlaması... ...mevzusu vardı. Onunla alakalı... ...yine vardı. Yani böyle dört tane başlık seçmişler. Dediğim gibi şu an tam önümde yok. Aklıma geldiği için... ...zihnimde işte kaldığı kadarıyla anlatıyorum. Bunların olduğu sene... ...Türkiye Yahudi Cemaatinin... ...gazetesi, Türkiye'de Yahudilerin... ...tarihindeki Cumhuriyet tarihindeki... ...en iyi yılı olarak ilan ettiği sene... Bu Simon Wiesenthal enstitüsü Erdoğan'ı iki numaralı antisemit olarak e, ilan etmişti. Hemen Hüme şeyin Hamane'nin arkasından. Şimdi bu düzende şu halde e, bizim tamamen objektif zaten bir gazetecilik falan uluslararası medyada beklemiyoruz ama meselenin Yahudilik meselesi yahut semidi, antisemitizm meselesi olmadığı o kadar bariz ki. Mevzu sadece İsrail devletinin yani burada İsrail'i nasıl diyelim saf bir e, siyasi yapı olarak dile getiriyorum. İsrail devletinin o siyasi yapının politikası aleyhindeki herhangi bir ifade direkt sizi antisemit yapmaya yetiyor. Ne kadar olumlu iş yapsanız dahi siz antisemit kabul edilmeye namzetsiniz. Yani şu an mesela şurada bu kayda alan 3 kişi İsrail'in koyduğu standartlardan ötürü antisemit olarak hakaret edilmeye açık. Evet. Açıkacağız.
2: Antisemitizm kavramını hep deniyor ya işte Sami ırklarını, nefret. Buradaki Yahudilerin bunu tekelini alması da garip bir mevzu. Ya tabii bunun da baktığın zaman 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sinemada yoğun bir şekilde bu konuların işlenmesi artı tekel olduğunu da gösteriyor. Tabii. O kültürel alanda o kadar ciddi bir etkileri var ki sadece kültürel alanda da değil akademide de yani bu konuda herhangi bir şekilde kitap yazma gibi bir girişime bile giremezler.
0: Ufacık bir eleştiri dayı adam dediğimiz gibi şey çalışan biri bile işinden olabiliyor da yalnız şey de ilginçtir sen az bahsedince aklıma geldi bu Oscar ödül törenlerini mesela tarihin işte şeyi nasıl diyelim bunların ilk defa verilmesini falan organize eden zat Yahudi bir isim. Bu da diyor ki vaktiyle o dönemlerde hala daha aktörlük aktrislik bir nevi düşük bir iş gibi görülüyordu ne yazık yani bizim dışımızda çok kimse bununla uğraşmıyordu. Bunun prestijli saygın bir konuma biz getirdik diyor. O yüzden hani askerlik yaptırılmadı Yahudilere. Efendim toprak almalarına müsaade edilmedi. Yani bunun gibi hani bazı kısıtlamalar getirince onlar da ha haklı olarak yapabilecekleri alanlara yoğunlaştılar ve o alanlarda ilerlediler. Medyada e, dolayısıyla böyle bir konu. Mesela bunu da belirtmek medyada çok etkin ya da sahne sanatlarında sinemada çok etkin olduğunu söylemek de mesela Antisemit bir ton kabul edilebilir, hiç belli olmaz siyasi duruşunuza göre. Eğer siyasi olarak İsrail'i destekliyorsanız antisemit değildir tüm bu söylediklerimiz. İsrail'e karşıysanız hemen antisemit olabilir. Ben
1: şimdi e, yine güncele
0: e, dönelim istiyorum.
1: E, Furkan zaten biraz kendi görüşünde ifade etti bu Son olaylarda uluslararası kamuoyunun daha güçlü bir ses çıkartmasını sosyal medyayla ilintilendirdi. Bunu sana da sormak istiyorum Akif abi ama e, öncesinde şu hususu da ben söylemek istiyorum. E, Türkiye'de de aslında biz bu olaylarda ortaya çıkan tepkinin e, geçmiş yıllara nazaran işte Kudüs, Filistin, Aksa hassasiyetinin daha diri ve güçlü olduğunu gördük. Yani hoş her konuda yorum yapmayı, si siyasi içerik paylaşmayı seven birçok kişinin bu konuda ortadan kaybolduğunu ya da Filistin'in konusunda ses yükseltenlere siz sesinizi yükseltince ne olacak denildiğini de gördük ama sonuçta ses yükseltilince bir şey bir bilinç oluşturulunca da bir şeylerin olabileceğini de gördük aslında bu olayda. Ben sadece şu san, cevaplamadan önce şunu son olarak ifade etmek istiyorum. Kaldı ki yani her şey dönete bir Müslümanın yani hiçbir şey yapamasa dahi sesini bu konularda yükseltmesinden daha doğal bir şey olamayacağını düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun abi? Gerek Türkiye gerek uluslararası kamuoyunda bu e, Şeyh Cerrah ve sonrasında yaşanan olaylara daha büyük tepki verilmesinin sebeplerinden neydi sence?
0: Eğer mevzu sadece İslami perspektiften bile ele alsan hani klasik vardır ya zulüm adaletsizlik karşısında ya da küfür karşısında değil mi elle müdahale yapamıyorsan sözle müdahale ona da yapamıyorsan en azından kalbinden en hani buzu etki evet. imanın en küçük cüzü değil mi E şimdi e, elimizden bizim bir şey gelmiyor yapamıyoruz ama yani dilimizde mi e, sussun, bunu mu e, ya bu mudur e, doğru olanı işte siz konuşunca ne oluyor? Gelmediği için zaten konuşuyoruz. Elimizden bir şey gelmiş olsa yapmak isterdik ama yapamıyoruz. O yüzden konuşuyoruz. En azından konuş ki biz de bilelim nerede durdun. Efendim bu işi şey dışında ele alırsak. E, dini söylem dışında yani bu inananı bağlayan bir şey. Az evvel söylediğimiz inanmayan içinse en güzel örnek bana sorarsan şu ana kadar en istikrarlı örnek. Çok büyük saygı duyuyorum bu son olaylardan sonra siyasi olarak kesinlikle birçok yönde ortak noktamız olmasa da Fazıl Say mesela bu sözde Ermeni soykırım meselesinde de açık açık tarafını belli etti ve çekinmeden eğilip bükülmeden Türkiye'yi savundu. ve Şu anda Filistin meselesinde aynısını yapıyor. Fazıl Say bildiğim kadarıyla çok fazla öyle İslami hassasiyetleri olan birisi değil değil mi? Evet. E, hükümetle falan ya da Türkiye iç siyasetiyle e, alakalı olarak da düşünerek yaptığını zannetmiyorum ve aksine... Kuvvetle muhtemel bu açıklamaları kendisine yurt dışında hem maddi hem manevi anlamda çok olumsuzluğu da getireceğini bile bile bunu yaptı. Çünkü hala hazırdaki ana akım dediğimiz hem Ermeni soykırımı sözler, tezlerine savunuyor hem de e, İsrail işgali meşru görüyor. Bu ikisine karşı çıkabilmesi çok büyük saygıyı hakikaten hak ediyor. Aynısını ben isterdim ki Türkiye'nin Abi bir de şöyle bir durum var. E, Kutlukla lafını
1: kesmek istiyorum ama dediğin gibi Fazıl Say aslında dünyaca ünlü bir piyanist. Fazıl Say böyle bir ve Chomkovski'nin dizelerini paylaşmıştı sanırım. Yani sonu da şeydi yani hiçbir şey yapamadığım için roket atıyorum gibi bir şeydi ama Fazıl Say belki gerçekten ileride uluslararası iş, yaptığı iş etkilenecek. Öbür taraftan sadece Türkiye'de yani üçüncü sınıf dizilerde oynayarak ya da işte çok basit İşler yaparak ünlü olan, her şeye, her konuda tweet atan, görüş beyan eden, Filistin konusunda sesini yükselt. Dünyada ölene kadar zaten kimse hiçbir Yahudi tutup da yani bununla da tutup iş yapalım demeyeceği insanlar bu konuda sessiz kalıyor. Yani Fazıl Sayın dediğin gibi bu anlamda yaptığı diğer
2: o üçüncü sınıf basit ünlü tiplemelere göre çok daha kıymetli yani. Yıllardır Mevlana'nın ekmeğini yiyen Elif Şafak, evet. Şalom'a yapılan
0: siber saldırı üzüldü. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi ya? Profilinde insan hakları aktivisti yazıyor ama Furkan, öyle deme. İnsan hakları aktivisti, Şalom'a siber saldırı karşısında gö gösterdiği hüznü, üzüntüyü e, Filistin halkından saklayabiliyor. Böyle bir insan hakları. Evet.
1: Uluslararası boyutunda neler düşünüyorsun abi? Gelen tepkilerin fazla olması.
0: Bunda şeyin Amerika menşeili tepkiler genelde biliyorsun dünyanın geri kalanında da bir biçimde yankı bulabiliyor. Güç dengeleri böyle. Orada da işte son dönemde bir yükselen sol diyelim. Hani çok sol sayılmaz ama Demokrat Partisi'nin bir sol kanadı diyebileceğimiz. İşte bu yeni nesil genç isimler. İşte Daesh Tadip zaten şeyle, Filistinli. İlhan Ömer, asıllı, aynen AOC. E Bunlar mesela çok Bernie Sanders ekibi diyelim bunlara. Ki Sanders da Yahudidir. Ona da bu anlamda çok büyük saygı duyuyoruz. Bunlar hepsi çıktılar. Mesela e İsrail işgalini eleştiren, kendi e hükümetlerinin, başkanlarının tavrını eleştiren e tutum takındılar. E Bunun işte hem Amerikan kamuoyunda hem de sol hareketlerdeki bu mesela yeşil hareketlerde de bir çatlak oluşturdu bu. Hem Almanya'da olsun hem Avrupa'daki diğer hareketlerde. Işte ya Gratetun belge falan saldı diyorlar yani çocuğa. Sen nasıl hani siyasi açıklama yaparsın falan gibi böyle tuhaf bir Evet. Bild... Şiddet nereden gelirse gelsin karşısındayız gibi bir şey dedi. Bu, bu buna rağmen yani, sokağa
1: bir tane plastik pet şişe attığını görse yani o şişeyi sana yedirecek kız
0: bu olaylarda sadece şiddetin her türlüsüne karşıyız dedi. Ama işte bildin hışmına uğradı o da. Yani Almanya'daki işte bahsettiğimiz bu Springer grubu diye bir grup var. Onu hani kısaca şöyle bir özet geçin. Bu meselenin anlaşılması için Avrupa bazında en azından. Avrupa'daki medya düzeni ikinci Dünya Savaşı sonrası düzendi. Bunu kabul etmeden Avrupa medyasının tavrını anlamak biraz nasıl diyeyim eksik kalıyor. Almanya'da İlk defa e, savaş sonrası basın yayın hakkını eline alan kişi Axel Springer, ilk Almandı ya da öyle söyleyeyim. Hani daha öncesinde e, Müttefiklerin yaptığı yayınlar sadece serbestti. Springer dedi ki ben bir medya kuruluşu kuracağım ve 5 tane de ilke e, efendide ben önüne süreceğim. Bu ilkeler bağlamında biz yayın yapacağız dedi. Bu 5 ilke de hani yazısı falan değil. Gidin sitesinde kendi sitesinde şeffaf bir biçimde duruyor. E, ne bu beş ilke? Birinci ilke de diyor ki biz işte hürriyet, e, hukuk devleti, demokrasi, Birleşik Avrupa'yı işte savunuyoruz vesaire diyor. Tamam bu gayet anlaşılır. Herhangi bir e, sakınca da yok. İkinci maddede diyor ki Yahudi halkına destek veriyoruz diyor ve İsrail devletinin varoluş hakkını savunuyoruz diyor. Üçüncü maddede Transatlantik Paktı'nı ABD ile Avrupa arasındaki paktı savunduklarını belirtiyor dördüncü maddede serbest pazarı savunduklarını belirtiyor ve son maddede ise e, politik ve siyasi her türlü mi yani e, şey aşırıcılığı Aşırı. ve her türlü e, ırkçı a, e, cinsel ayrımcılığı vesaire karşıyız diyor şimdi bu maddelerin her birini alıp 2. Dünya Savaşı sonrası medya düzeninin Avrupa'nın Batı Avrupa'daki her ülkeye tek tek uygulayabilirsiniz ana akım medyaları 3 aşağı 5 yukarı aynı. Springer'ın medyası bu Bild, işte az bahsettiğim Welt var, N24 diye bir kanal var Enfyanus Vansay. Bunların hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynısını yazar. Arşivlerini tarayın. Filistin hakkında olumlu, İsrail hakkında olumsuz bir tane dahi haber bulamazsınız. Böyle bir düzende, böyle bir yapıda insanların alacağı tavır ki buna şeyi de eklemek lazım. Kim demişti şu an hatırlamıyorum. Ee, bir videoda görmüştüm. Hani Filistinliler Avrupalıların İkinci Dünya Savaşı'ndaki işledikleri suçun suçluluk duygusunun taşımaktan artık bıktı diye yani o suçluluk duygusundan ötürü mütemadiyen İsrail'in yaptığı her hukuksuzluğu görmezden geliyorsunuz. Çünkü siz II. Dünya Savaşı döneminde Yahudilere zulmettiniz, onlara da soykırım uyguladınız. Bunu suçluluk duygusu yüzünden de İsrail'e tolere ediyorsunuz. Biz bunun yükünü çekmek artık istemiyoruz. Filistinliler olarak demişti ki çok yerinde bir tespit. Dolayısıyla yani yankıları sosyal medyada olsun, geleneksel medyada olsun bu bağlamda ele almazsak en azından Avrupa özelinde eksik kalır. Hala daha 2. Dünya Savaşı ve onun sonrasındaki düzenin etkileri bulunur. Tepkilerde de herhangi bir şekilde
2: özne yok. Gerçekten İsrail'e bir tepki yok o anlamda. Bunun nedeni olarak Hamas'ın bir füze saldırısından dolayı... Mesru müdafaa diyorlar işte. Self
1: defense.
0: O aşamaya nasıl geldiğini konuşmak istemiyorlar. Yani Hamas'ın füzelerine eleştirin, işte sivillere hedef alıyor deyin. Ne diyorsan söyleyin ama o aşamaya peki nasıl gelindi ve ne yapılabilirdi? İşte diyorsun ya mahkeme süreyi adam diyor ki ya nasıl olsa ben alacağım burayı diyor, senin evine çökeceğim diyor. Evet. <gülüyor> ne diyeceksin? O konular konuşulsa oradan biz gelsek buraya ki bu bahsettiğimiz kurumlar e, Türkiye'de PKK'nın meşruiyetini bile hani kabul eden <gülüyor> topluluklar. Peki PKK... Avrupa'da ve ABD'de terör örgütü olarak sınıflandırıldığı halde böyle davranıyorlar düşünün ee, yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor ya bir de bu zaten
2: uluslararası örgütlerin de yani Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği'nin hangi konuda doğru geldi hak yerde oldular ki Ruanda meselesi ortada Bosna Hersek ortada Kanrevan içinde bıraktılar ortalığı ama işte bunlar sözde insan hakları hukuk sürekli ders verirler İslam dünyasındaki bu birliğin olmamasına da pek şaşırmamak gerekiyor aslında. Yani o birçok ülkede iktidara gelen hükümetlerin nasıl geldiği de ortada. Şimdi bakıyoruz Orta Doğu'nun dört büyük ülkesi. Hani Türkiye'yi biraz daha ayrı tutuyorum. Mısır, İran, Suudi Arabistan. Mevcut durumlara bakıyorsun. Mısır'da yakın zamanda yaşamış olduğu hani darbe var. Onun öncesinde Arap Baharı var. İran'da zaten ortalık sürekli hep bir karışık kendine yetmeye çalışıyor, ambargolarla uğraşıyor. E, Suudi Arabistan'da bir reform süreci var, bu yüzden çoğu olaya çok fazla dokunmuyorlar. Bu belki mi denem? Mısır'da da hani güçlü liderler yok çünkü Ortadoğu'nun birçok ülkesinde güçlü liderlerle anca bu mücadele oluyordu. Mısır'da Enver Sedat işte Cemal Abdülnasır falan bunlar olduğu zaman, Kral Abdullahlar olduğu zaman çok güçlü bir şekilde bir mücadele vardı. Arap Birliği İsrail'e savaş açıyordu. Heh, hepsini kaybetti. <gülüyor> o mesele ama e, bir mücadelelere vardı. Tabi Burada Taha hani açıklaması var ya genelde anlatıyor diyor ki her ülkenin kendi bir ajandası olduğu için hiçbir zaman zafer elde edilmedi. Ama ne olursa olsun yani bir birlik vardı. Şu an herhangi bir birlik yok yani söyledikleri bir şeylerin herhangi bir etkisi yok. Ki şöyle bir şey de var yani girmek istemiyorlar bu topa. Bu topa girenlerin hepsi bir şekilde öldü. Yani hem Arap dünyasında da, İsrail tarafında
0: da. Bahsettiğin şeydi ama şu noktada da var. Mesela e, yarın işte e, bu şeyin seçim kaygısı yok, sisinin hani e, ya da Muhammed bin Selman'ın seçim kaygısı yok. Kamuoyundaki oluşan o tepkiyi e, bir karşılığı olmayacak. Yani kamuoyu tepki gösteriyor, e, çok sert çıkışlar da yapılıyor ama bir şey değişmeyecek ya da bir de şikayetlerin, sorularını görüyorsun hani aksanın içerisinde o taşladı kim taşıdı falan yazıyor. Evet. Mehmet Bin şey seçime girme gibi bir kaygısı yok, seçim kaybetme gibi bir kaygısı yok. Dolayısıyla o kadar hani kamuoyu tepkisin ile hareket etmiyorlar, motive olmuyorlar. Video bahsettin. E, savaşlardan ötürü de hani bir şey var. Çekince var. Çekince evet var.
2: Ya, hem savaşlardan dolayı hem Oradaki iktidarda gelen liderlerin hepsinin bir şekilde İsrail en önemli politikalarından biri olmuş. Ama o politikaların sonucunda önemli bir kısmı ölmüş zaten. Ee, ölenlere baktığımız zaman yani Enver Sedat bu nedenden
0: oldu? Kral Faysal'ı yeğeni öldürdü sarayda. Hmm, yani. evet. saray'da yani. ee, Kemptevit hangisinde olmuştu? Enver Sedat'ta şeyde, olmuştu. Sedat evet. O zaman Menembegin'le Beginle.
2: Anladım. Bu politikaları hani bir şekilde İsrail'e hem olumlu yönde yani savaşı bitirecek bir mücadelede mesela Oslo görüşmeleri vardı 91-93 müydü yılları arasında. E, orada bir biraz yaklaşmışlardı barışa. Orada da bu sefer İsrail tarafından bir ölüm olmuştu. Rabin öldürülmüştü.
0: İzaklı Rabin evet.
2: Evet çok ciddi tepkiler gösterilmişti hani barışa yönelik. E, Mayınlı bir arazi yani İsrail konusunda herhangi bir bu Mücadele konusunda herhangi bir rol almak sonunu da getiriyor insanın. O yüzden yani o Harap Birliği'nin olmaması Orta Doğu'da hani o birliğin olmamasına çok şaşırmamak gerekiyor. Hele bugün daha da zor.
0: Sen söyleyince aklıma geldi, onu da eklemek istedim. Bu e, eski Alman başbakanlarından Helmut Schmidt var, e, entelektüel kimliğiyle tanınan. Onun vefatından birkaç sene önce bir söyleşisi vardı İsviçre'de. E, sorduğunda gazeteciler şey demişti tanıştığınız hani en değerli kıymetli devlet adamları kimlerdi diye. Bir tane söylemem çok zor ama en üst düzey olanlar birisi Deng Xiaoping'di demişti Çin'de diğeri de Enver Sedat demişti. Şahsi bizzat ilişkisi de sonradan da devam ediyor hani Sedat'la vefatına kadar diyor ki ben onun hakikaten barış getirmek için inandığına yani buna inanarak çabaladığına ikna oldum diyormuş. demişti yani o hakikaten bunun için uğraştı. O yüzden de bunu canıyla ödedi deyivermişti. Bir şey diyordun Gülkan Adaya girdim kusura bakma. Ben
1: de e, yok abi Esra'la Furkan'ın dediklerine hem biraz ekleme olması açısından bu uluslararası örgütlerin diyelim tepkisine yönde oldu? İşte AB, işte Borel demişti sanırım işte. AB'nin bu konuyu çözebilecek kapasitesi yok demişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de çok ağır e, bombalamalar yapıldığı bir sırada işte şey paylaştı bir bale performansı izlediğini ve şahane bir performans izlediğini paylaştı. Onun dışında zaten ABD'nin yeşil ışık yaktığı söyleniyor bu saldırılara ki gerçekten İsrail'de bu kadar e, sert müdahalelerde bulunabiliyorsa ABD'den belli başlı bir arka almıştır zaten bu açık ortada. Yani tamam zaten Müslümanların ne AB'den ne BM'den Herhangi bir şey beklemiyor ama yani bu kadar aleni de olmasını istemiyor yani insanlar. Bu kadar aleni bir yüzlülük sergilenmesini istemiyorlar. Türkiye ve Arap dünyası özeline gelince de Mısır'da kamuoyu tabii biraz daha hassas olduğu için e, ses yönetimi diyalog kurmaya çalıştı. Açıkçası İsrail ve Hamas arasında diyaloglar kurulmasına aracılık etmeye çalıştı diye biliyorum. Suudi Arabistan'da yine nispeten e, ses yükseltmeye çalıştı. Onun dışında en gerçekten gerek diplomasi anlamında olsun gerekse de devlet düzeyinde, üst düzeyde açıklamalar Türkiye'den geldi. Zaten işte Cumhurbaşkanı olsun, Dışişleri Bakanı olsun, işte İs İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıya çağrıldı. Onun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan çok fazla e, telefon trafiği yaptı bu konuda. Hatta tahabinin Abi'nin verdiği örneği söylemişti e, Furkan. Bu ülkelerin kendi iç Siyasi dinamiklerini de göz önünde bulundurmalıyız. Neden tepki vermiyorlar hususunda dedi. Şöyle bir durum var. Türkiye belki de İsrail'le yavaş yavaş normalleşme sürecine gireceği hatta belli başlı çıkarlar sağlayabileceği bir dönemde buna rağmen burada yaşanan olaylara yine en üst perdeden ses çıkardı. Bunun da ben kıymetli olduğunu düşünüyorum açıkçası. İran'ın zaten yine açıkçası bu konuda biraz hava civa olduğunu Amin yani tabirle <gülüyor> gördük ki cumhurbaşkanı Erdoğan da en son İran'la görüşti yine ona İsrail'in bölgede arttırdığı şiddete ilişkin görüşlerini ifade ettiğini söyledi. Ben açıkçası bu yönden Türkiye'nin yaptıklarının bu son süreçte çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunu eklemek istedim açıkçası Furkan'ın dediklerine yap olarak yani gerçekten kendi hem iç kamuoyunda gerekse de İsrail'le belki yürütülecek normalleşme sürecinin hem işte Akdeniz özelinde olsun hem belki ekonomik düzeyde olsun getirileri olmasına karşın ki zaten diğer Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkelerle kıyasladığımızda seçimle koltuğunu kaybedebilecek tek lider Erdoğan zaten.
2: Buna rağmen en fazla çabayı da yine Erdoğan ve Türkiye yürüttü açıkçası. Peki bu tepkiler nasıldı? Bu diplomasiye yönelik ne, ne gibi tepkiler gösterdi? İsrail tarafından böyle açık açık en son oğlu çok fazla bize... Yani
1: oğlu, zaten oğlu Türkiye'ye sarmış bir düzeyde ama o açıkçası ona da biraz herhalde deli gözüyle bakılıyor. Bir troll gözüyle diye düşünüyorum. ya <gülüyor> eten yahu. Onu çok şey yapmaya gerek yok ama tabii İsrail hem iç kamuoyunda olsun hem de işte siyasi figürleri anlamında Türkiye yine herhalde Türkiye ve Erdoğan en fazla hedefe konulan lider şu anda.
0: Ee, bu şey gibi bir umutsarı kaya karikatürü vardı savaş öncesinde. Küçük çocuk yolluyorlardı karşıya. Küfür ettiriyorlardı. Ki hani oradan çocuğu dövsünler de savaş çıksın diye. O ne kadar pis bir şeyiniz varmış, adetiniz varmış diye diğer taraf tepki de Biraz Netanyahu'nun oğlunu ona benzetiyorum yani. Küfür eden çocuk kavga çıksın diye. Onu çok ciddiye almamak lazım Furkan'ın da dediği gibi. Eyvallah şimdi o zaman söyleyecek bir şey eklemek istediğiniz bir şey var mıydı zamanı? Çünkü baya bir ilerledik. Şeye girmeye herhalde çok gerek yok yani işte aslında bu Netanyahu'nun koltuğunu kurtarmak için yaptığı bir şey. Tabii tabii tabii ya o konuda zaten hani daha işte İsrail'e hükümet kurulmamış tam bunlar e, tartışıldığı sürede Netanyahu yani çok da büyük katkısı oldu bu işin. Açıkçası çok da sevinerek e, yaptığını ne yapıyorsa tahmin etmek güç değil. Ey Allah ağzınıza sağlık.
2: Yani biz burada biraz da hani tarihe not düşelim diye konuşuyoruz. Ayrıntılı, bilgili öğrenmek isteyenler ta akılınç gündem ötesi. <gülüyor> Yok Pelin çifti programı var ya. Ee, onun dışında tabii bu konuları gerçekten önem vermek lazım. Hani ilk başlarda ben söyledim ya, sürekli bir konjektürel bir olay, dönemsel bir olayla birlikte biraz Kudüs radarımıza giriyor. Ee, birçok insan yeni yeni birçok konuyu öğrenmeye başlıyor. Ee, bu konu üzerine gerçekten her Müslümanın e, farklı bir hassasiyet olması gerekiyor. Bu konu üzerine daha çok okuma, daha çok çalışma yapılması gerekiyor.
0: Eyvallah. Bizim de daha öncesinde Selim Han Yeni Ercun'la yaptığımız Arapisayi Savaşları bölüm, iki bölüm vardı. 48 ve öncesiyle daha sonraki iş 67 ve 73 savaşlarını konuşmuştuk. Ama e, o akitalenin birinci ve ikinci bölümünde. Keza gündemin dokuzuncu bölümünde de Mustafa Fatih Yavuz'la bu Arap-İsrail normalleşmesi sürecine yine ele almıştık. Meraklısına olmadı da e, yine naçizane tavsiye ederiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi başkanın podcast ismiyle Twitter'da bulabilirsiniz. Soru görüşüyordum, öne de eleştirdi. Hepsine talibiz. Beğendiyseniz de bizden paylaşmanızı istilham ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. hoşça kalın. Hoşça kalın.